0: Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Lors de ma première saison, je vous ai principalement parlé de féminicide, un sujet qui me tient autant à cœur que celui d'infanticide. D'ailleurs, saviez-vous qu'il y avait plusieurs appellations différentes pour désigner la mort d'un enfant? Eh bien oui. L'infanticide désigne à la fois le meurtre d'un enfant et son meurtrier. Si le meurtrier est l'un des parents de l'enfant, il s'agit d'un félicide, un terme qui, à vrai dire, est peu utilisé et que l'on emploie surtout lorsque l'enfant est tué dans sa première année de vie, ce qui arrive parfois lorsque la mère entre dans une grave dépression postpartum, par exemple, mais peut également être employé lorsque l'on parle d'un acte délibéré du parent qui tue son propre enfant, âgé entre 0 et 17 ans, comme ce fut d'ailleurs le cas pour mon épisode à propos de l'horrible histoire de Sonia Blanchette. Cependant, Si l'infanticide concerne un nouveau-né de moins de 24 heures de vie, il sera plutôt nommé néonaticide, un terme, encore une fois, peu employé. Le néonaticide peut survenir dans le cadre d'une grossesse non désirée ou bien d'un déni complet de grossesse. Quand l'enfant naît et que la mère ne s'y attendait pas, elle peut parfois le tuer dans un moment de panique, ne serait-ce que pour éviter que les cris du nouveau-né n'attirent l'attention de son entourage. Au Québec, Il y a cinq ou six félicides par année et 55 à 60 d'entre eux sont commis par le père des enfants. Bref, peu importe le nom qui pourrait être utilisé pour ce genre de tragédie, en bout de ligne, un drame horrible s'est tout de même produit. Vous l'aurez sans doute deviné, cet épisode parlera encore d'un crapuleux félicide. Mon nom est Nini La Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts c'est parti! Il était une fois l'histoire de Louise Desnoyers. Louise Desnoyers est une femme de 48 ans, résidant au quartier Ahrensik à Montréal avec son conjoint Réal Landlois et leurs deux enfants, Vincent, âgé de 15 ans, ainsi que Nicolas, âgé de 8 ans. Lorsqu'ils se sont rencontrés en 1976, Louise et Réal étaient alors tous les deux sauveteurs à la ville de Montréal. Elle avait seulement 18 ans et il était son premier amour, l'homme de sa vie. À cette époque, les deux tourtereaux ne se lâchaient pas d'une semelle. Quelques années plus tard, Louise gérera toute seule les finances du couple un certain temps pour que Réal puisse compléter ses nombreuses années d'études dans le but de devenir comptable agréé. Ensuite, ce sera à son tour de compléter un bac universitaire en éducation. Louise enseignera par la suite durant 24 ans dans une école primaire de Mascouche à des élèves de deuxième année, tandis que Réal travaillera dans un bureau en tant que comptable. Le couple, qui ne s'est jamais marié, vit ensemble depuis bientôt 30 ans. Voilà. À ce moment-ci du récit, leur relation bat de l'aile depuis déjà un bon moment. En fait, Louise était très ébranlée par tous leurs problèmes conjugaux et il devait également composer avec une dépression depuis maintenant 4 ans et prenait bien sûr des médicaments pour ça. L'histoire commence ici, alors que le couple vient tout juste de se disputer encore une fois. La fuite. Nous sommes le 14 août 2006 et ce matin-là, il avait encore été question de séparation entre eux. Louise avait besoin de savoir où en était exactement rendu son couple. Elle aurait alors dit à son conjoint qu'elle se suiciderait s'il se laissait. Rien de moins. Le couple venait d'atteindre un point de non-retour. En fait, toute la famille revenait d'un voyage de trois semaines à Cape Cod, aux États-Unis, où d'ailleurs ça ne s'était pas bien passé du tout entre eux. Le lendemain matin de leur retour, un peu avant que Réal ne parte pour le travail, Louise voulait reparler de tout ça. Elle tenait à avoir l'heure juste. Ils ont alors eu un bon deux heures de discussion et c'est là qu'elle lui aurait dit qu'elle allait se suicider s'ils se séparaient. Chacun partira ensuite de son côté pour la journée, question de laisser un peu de poussière retomber. En fin de journée, à leur retour, Louise va se rétracter à propos de son suicide et va dire à son conjoint que ses paroles avaient dépassé sa pensée ce matin et qu'elle n'avait finalement pas l'intention de se suicider. Vers 19h, alors que Nicolas était parti jouer chez des amis juste à côté de chez lui, M. Langlois et Vincent, leur fils aîné, vont partir ensemble faire des courses. C'est à ce moment-là que Louise en profitera pour se pousser avec le petit Nicolas. Pendant qu'ils faisaient leurs emplettes, Réal sera tout à coup saisi d'un terrible pressentiment. Il va immédiatement suggérer à Vincent de tout laisser en plan à l'épicerie, et d'aller le plus vite possible chercher Nicolas chez ses amis. Lorsqu'ils arriveront tous les deux sur place, Nicolas était malheureusement déjà parti. Louise avait été plus rapide qu'eux. Ils vont ensuite passer plus de deux heures à les chercher. Pendant ce temps, vers 21 heures, Louise va passer le poste frontalier de Rosus Point dans l'État de New York. Elle connaissait bien cette région de villégiature pour y être déjà allée durant plusieurs années dans un chalet qu'ils avaient l'habitude de louer en famille pour leurs vacances estivales. Ensuite, vers 22h, elle va arrêter sa voiture sur le terrain du chalet en question, libre d'occupants ce soir-là, situé sur la petite île Champêtre et touristique de l'île Lamotte, à environ 18 km du lac Champlain. Elle et son fils vont alors rester là un petit moment, avant que Nicolas ne commence sérieusement à s'emmerder. C'est là que Louise va lui demander d'enfiler son maillot de bain et vont ensuite partir ensemble en voiture vers le lac Champlain. Ce sera malheureusement la dernière fois que le petit Nicolas sera vu vivant. Entre-temps, le papa, ne les voyant toujours pas revenir à la maison et très inquiet depuis déjà un certain temps, va finalement décider de se rendre au poste de quartier 27 du SPVM qui se trouvait près de chez lui, pour y rapporter la disparition de sa conjointe ainsi que celle de son enfant. Il racontera alors son histoire à l'agent qui se trouvait sur place. Après ne l'avoir écouté que d'une oreille, cet agent lui dira qu'il doit plutôt retourner chez lui et composer le 911 de là-bas, car le poste de police était maintenant fermé pour la nuit. What the fuck? Ils avaient oublié de verrouiller leur porte. Réal va tout de même insister, car il y avait bel et bien urgence. Il va bien évidemment lui dire que sa conjointe était en détresse mentale et qu'elle avait même tenu des propos très inquiétants ce matin même, pouvant laisser penser à un futur suicide, qu'elle avait amené leur plus jeune fils avec elle, mais surtout qu'il n'y avait pas une minute à perdre. Réal lui dira plusieurs fois qu'il fallait vraiment agir maintenant et le plus rapidement possible. L'agent va encore refuser de prendre sa plainte et lui demandera à nouveau de sortir du poste. Quel con! Abasourdi de ça, M. Landois va donc retourner chez lui et composera immédiatement le service des urgences. Il était maintenant 23h40. Pour les policiers qui recevront cet appel, il n'y avait alors aucun élément leur permettant de croire que la vie du jeune Nicolas était en danger. On se demande vraiment ce que ça leur prenait de plus. Ce qui n'y aurait réel à ce moment-là, c'est que dans une autre pièce du poste 27, la responsable de l'équipe de nuit était présente et avait même tout entendu de son récit, mais n'a strictement rien fait pour intervenir à son tour. D'ailleurs, je fais une parenthèse ici pour vous dire que cinq des personnes qui étaient en poste ce soir-là seront plus tard mises à l'amende pour leur incompétence. Bien fait pour eux. Nous verrons bien sûr ça plus loin dans l'histoire. Un énorme cafouillage va alors s'ensuivre. suivre. La plainte de Réal ne sera pas du tout prise au sérieux, malheureusement pire. Malgré les infos que ces policiers avaient maintenant en main, telles que la couleur et le modèle de la voiture de Louise, son numéro de plaque d'immatriculation, plus une photo et une bonne description des disparus, ils ne transféreront ces informations à tous les corps policiers du Québec et aux différents postes frontaliers qu'une dizaine d'heures plus tard, soit le lendemain matin. Ils avaient au moins pris la peine d'aller rencontrer Réal à son domicile, vers une heure du matin, à la suite de son appel au 911. C'est au moins ça. Quelque temps plus tard, lors d'une entrevue téléphonique que passera un des agents au dossier, il dira que l'alerte Amber n'avait alors pas été déclenchée parce qu'il n'y avait, au moment de la visite au poste de Monsieur Landlois, aucune raison de croire que l'enfant était en danger. Misère. Mais revenons maintenant à Louise et Nicolas. Les meurtres. Une fois arrivés au lac. Ils vont tous les deux s'asseoir tranquillement au bord de l'eau quelques instants. C'est exactement à ce moment-là que les mots que Réal avait utilisés le matin même, lors de leur longue discussion, ont alors commencé à résonner en boucle dans la tête de Louise. Elle va se lever et s'avancer dans l'eau avec Nicolas à ses côtés. Elle va alors le serrer fort contre elle et, inconsciemment, va ensuite l'entraîner sous l'eau. Nicolas va bien sûr essayer de se débattre du mieux qu'il peut, mais ne réussira malheureusement pas à se défaire de l'emprise de sa mère qu'il tenait fermement sous l'eau, et ce, jusqu'à ce qu'il cesse complètement de bouger. Nicolas venait de mourir. Plus tard, Louise se rappellera que lorsqu'elle est revenue à elle, Nicolas flottait sur l'eau. Une fois cette abomination faite, elle prendra le corps de son fils dans ses bras, et reviendra sur la berge. Complètement perdue, elle cherchera aux alentours pour y trouver une corde ou enfin quelque chose qui pourrait lui servir à attacher le corps de Nicolas pour qu'il ne dérive pas. Elle utilisera finalement son sac à main pour en défaire la sangle et va ensuite attacher son garçon à une bouée. Maintenant consciente de son geste, elle va alors tenter de se noyer. Cependant, les réflexes de survie étant ce qu'ils sont, Ça ne marchera tout simplement pas. Toujours autant motivée à aller rejoindre son fils dans la mort, Louise essaiera alors de mettre fin à ses jours par un autre moyen. Elle tentera ensuite de le refaire en utilisant plusieurs roches pour se frapper et tentera aussi de s'étrangler avec l'autre courroie de son sac à main. Comme elle ne réussissait toujours pas à se tuer, elle est donc revenue sur la terre ferme. Elle prendra ensuite sa voiture et roulera en direction de l'île Lamotte. Complètement au hasard, elle se stationnera sur un terrain privé et prendra des pilules qui traînaient alors dans sa voiture, appartenant à Réal à propos de ses problèmes d'articulation, et les avalera à l'aide de liquides lave glace Malgré le cocktail mortel qu'elle venait d'avaler, Louise était toujours en vie. Elle sortira alors un ciseau coupongle de son sac à main et se tailladera les poignets, puis abaissera son siège de voiture et s'étendra en attente de la mort. Quelques heures plus tard, au petit matin, elle se réveillera dans sa voiture, toujours en vie. La mort ne semblait toujours pas vouloir d'elle. Fortement intoxiquée, elle sortira de son véhicule, marchera quelques mètres et entrera dans une grange se trouvant sur son chemin. Sur place, il y avait tout ce qu'il lui fallait pour faire une xème tentative. Elle se mettra alors un sac de plastique sur la tête et s'enroulera une chaîne autour du cou. Quelques minutes plus tard, le manque d'oxygène lui fera perdre connaissance. Presque au même moment, la police américaine sera avisée de la présence d'un véhicule suspect dont le pare-brise ainsi que la vitre du côté conducteur seraient tachés de sang. En fait, c'est Richard Hill un vermontois qui passait dans le coin, qui remarquera sur son terrain un VUS abandonné, immatriculé au Québec. C'est après avoir cherché un peu partout autour du véhicule, qui se trouvait dans un secteur isolé de son terrain, au milieu d'herbes hautes, que M. Hill va finalement appeler la police. Il dira alors au policier qui lui répondra. Je me suis approché du véhicule et j'ai vu qu'il y avait du sang sur l'extérieur de la porte. Il y avait aussi du sang à l'intérieur, sur la vitre du côté conducteur et sur le pare-brise. Mais ce n'est pas tout. Sur le siège passager, il y avait également du sable ainsi qu'un contenant de liquide antigel à moitié vide, maculé de sang. Selon lui, ce serait une personne qui semblait bien connaître le secteur. Il leur dira qu'à son avis, cette personne cherchait un endroit isolé où elle savait qu'elle pourrait mettre fin à ses jours. Un fin connaisseur. Évidemment, les policiers se rendront immédiatement sur place ou, grâce à une équipe de maîtres chiens, découvriront Louise assez rapidement. Elle se trouvait alors à une vingtaine de mètres seulement de son véhicule. Étonnamment, à ce moment-là, les enquêteurs ne savent pas encore que Louise était accompagnée de son fils Nicolas et ne savent toujours pas non plus qu'elle est en fuite et recherchée par la Sûreté du Québec. Tout ce qu'ils en déduisent au moment où ils la découvrent, c'est qu'ils sont sans doute en présence d'une scène de crime. Cette scène est suspecte pour eux et ils se posent beaucoup de questions. Pourquoi tout se sent dans la voiture? Que se passe-t-il réellement? L'idée qu'elle soit allée là, manifestement pour y mourir, leur a bien sûr aussi effleuré l'esprit. Ils constateront assez rapidement que cette femme se trouvait dans un état critique et était inconsciente dans cette grange délabrée. Enfin, certains journaux vont parler d'une remise, d'une cabane à outils ou d'un hangar plutôt que d'une grange, mais le fait est qu'elle était tout de même vraiment mal en point. Ils l'ont retrouvée plutôt souffrante, une chaîne de style barbelé enroulée autour du cou, un sac de plastique sur la tête. Elle était alors recroquevillée, en position fétale, où elle souffrait de plusieurs blessures qu'elle s'était infligées et qui laissaient les autorités craindre pour sa vie. Elle avait aussi d'importantes blessures au poignet, qui laissaient aussi penser aux policiers qu'elle aurait sans doute pu tenter de mettre fin à ses jours. Sans plus une minute à perdre, un des policiers va rapidement lui prodiguer les premiers soins. Le temps pressait. Il parviendra enfin à lui enlever le sac qu'elle avait sur la tête et la sauvera in extremis d'une mort certaine. Louise sera bien sûr rapidement transportée à l'hôpital le plus proche pour être prise en charge. Évidemment, et ne comparaîtra que lorsque son état de santé le permettra. Les recherches Malgré la barrière linguistique et vu l'état de Louise à ce moment-ci du récit, un inspecteur se rendra néanmoins à son chevet pour essayer de lui soutirer des informations. Il réussira tout de même à avoir deux numéros de téléphone. Un où il n'y avait pas de service et l'autre qui était celui de la ligne fixe de Réal-Langlois. Ils vont rapidement s'empresser de lui parler. Écoutons d'ailleurs Réal à ce sujet.
1: Eux, disent que ils disent qu'ils ont retrouvé ma femme qui a essayé de se suicider. Et là, je leur pose la question et, et l'enfant l'avait vu retrouver. Ils sont surpris qu'il y ait un enfant qui est recherché.
0: Les enquêteurs tombaient alors complètement dénus. Étonnamment, Personne ne leur avait fait part ni de cette disparition, ni qu'il y avait un enfant recherché, sans doute en grand danger. L'histoire prenait maintenant une toute autre tournure pour eux. Ils vont alors demander à Réal de leur envoyer le plus vite possible une photo de l'enfant et vont rapidement partir ratisser les environs, car il leur fallait maintenant faire au plus vite pour retrouver Nicolas, qui ne semblait pas du tout être aux alentours. N'oublions pas qu'à ce moment-là, ils ne sont pas du tout au fait que l'enfant est malheureusement déjà décédé depuis la veille. C'est là que l'enquêteur principal au dossier va demander à un enquêteur spécialisé en technique d'interrogatoire de se rendre immédiatement à l'hôpital pour interroger Louise de nouveau et surtout de lui montrer la photo de Nicolas. Pendant ce temps-là, et justement parce qu'il n'y avait pas une minute à perdre, un des enquêteurs, un peu plus futé que les autres, prendra son véhicule et ira longer la rive à la recherche d'indices. En fait, il ira longer cette rive après avoir examiné très attentivement l'intérieur de la voiture retrouvée. Il y relèvera alors un détail important qui l'orientera ensuite dans sa recherche. En effet, le sable qui se trouvait alors dans la voiture de Louise le fera flasher sur le fait qu'il n'y avait pas de sable dans le coin où la voiture venait d'être trouvée, soit du côté est de l'île Lamotte, qui est plutôt rocailleux, mais que cependant, pour trouver du sable comme celui qui était sur le siège et sur le sol de la voiture de Louise, il fallait plutôt aller explorer le côté ouest. Bien joué! Il s'y rendra donc rapidement et pas loin d'un chalet ayant une pancarte à louer, il y verra tout d'abord la veste de Nicolas flottant dans l'eau ainsi que d'autres contenants de lave-glace, exactement comme celui qui se trouvait dans la voiture de Louise. Entre-temps, vers 14 heures, L'enquêteur spécialisé se présentera enfin au chevet de Louise, mais, mal en point et oscillant toujours entre conscience et inconscience, elle ne parviendra pas immédiatement à lui répondre. Ce qui devait être extrêmement frustrant. Les médecins venaient en fait de faire boire à Louise un liquide noir pour neutraliser le lave-glace qu'elle avait auparavant ingurgité. Elle venait d'y être admise quelques heures plus tôt seulement. Cette situation n'était donc évidente pour personne l'enquêteur finira par réussir à lui montrer la photo de son fils. Ce sera tout de même un peu plus tard que Louise passera enfin aux aveux. À demi consciente et peinante à s'exprimer, c'est là qu'elle lui mentionnera qu'elle avait tué son enfant. C'est donc avec un anglais plutôt médiocre qu'elle lui dira que Nicolas se trouvait maintenant dans un bel endroit elle déclarera également qu'elle avait tenu son fils sous l'eau jusqu'à ce qu'il meure, avant d'attacher son corps à un radiateur qui servait d'ancre à des bateaux. Le détective devait fréquemment lui taper sur l'épaule pour la réveiller pour qu'elle puisse répondre à ses questions urgentes. À la suite de cette révélation, il lui demandera tout d'abord pourquoi son fils était mort dans l'eau. Sans tout à fait répondre à sa question, ce sera de peine et de misère qu'elle lui mèmera le geste de tenir la tête de quelqu'un sous l'eau et redira tout simplement « Je l'ai tué. » Le détective voudra bien sûr en savoir plus et l'interrogera sur l'endroit où ces événements étaient exactement arrivés. Il fallait tout de même retrouver le corps de Nicolas malgré tout. Elle lui indiquera approximativement où trouver le cadavre de son fils en lui mentionnant que c'était près d'une enseigne d'habitation à louer ce qui était tout de même assez vague. Elle continuera sa confession en lui disant qu'elle avait agi ainsi afin que son fils n'ait pas à souffrir des effets d'une séparation qu'elle redoutait entre elle et son conjoint de fait. Avec l'aide d'hélicoptères et de bateaux, les agents et les secouristes américains qui enquêtaient maintenant sur l'affaire vont donc passer le reste de la journée à ratisser l'île et à scruter les eaux des alentours. Des enquêteurs montréalais étaient également arrivés sur place aux États-Unis, en vue d'aider les enquêteurs américains à élucider cette mystérieuse disparition. La découverte d'un corps Vers 19h, et malgré le peu d'indications données par Louise aux policiers, des plongeurs vont tout de même parvenir à localiser le petit Nicolas. L'enfant gisait dans un mètre d'eau, à 25 pieds de la rive de l'île Lamotte. Comme l'avait raconté Louise un peu plus tôt au policier, le petit corps de Nicolas sera retrouvé attaché à un radiateur faisant office de poids. Au même moment, la mère de la pauvre victime se trouvait toujours dans un état critique dans un hôpital de Burlington. Le papa de Nicolas reviendra plus tard sur... Ci... Le papa de Nicolas reviendra plus tard sur... sur ce... Voyons. Le papa de Nicolas reviendra plus tard sur cette journée fatidique dont voici d'ailleurs un extrait.
1: Ce qu'elle me disait, c'est qu'elle a discuté avec l'enfant sur le bord de l'eau, puis euh, à un moment donné, elle a emmené l'enfant dans l'eau, tu sais. Puis. Euh, euh, elle l'a noyé, tu sais. <coughs> puis ce qu'elle me disait, c'est l'image ce qui revenait, c'est l'enfant qui demande tout le temps. Euh, Qu'est-ce que tu fais, maman? Qu'est-ce que tu fais, maman? T'sais. Puis, il mettait la tête dans l'eau. T'sais.
0: Dans la cour arrière de la résidence du 10 390 rue La Verdure du quartier Aansik à Montréal, des jouets éparpillés et des installations de sport traînaient un peu partout sur le terrain et pouvaient donc laisser penser qu'un enfant y avait habité et y avait aussi vécu des jours heureux. Cependant, le sort en a voulu autrement, malheureusement. Nicolas, Denoyer l'Anglois, ne verra plus jamais ses jouets. Son petit corps de huit ans venait d'être repêché dans les eaux froides du lac Champlain. Lorsque Louise sera remise sur pied, si elle survit à ses blessures, évidemment, elle ne reprendra sans doute pas le chemin de Montréal. Sa prochaine destination sera alors le système judiciaire américain où elle sera sans doute accusée de meurtre au premier degré sur son propre fils. Pour ce qui est du papa Nicolas, il devra maintenant se rendre au Vermont pour l'identification de son fils. My God, je trouve ça tellement effrayant. Écoutons d'ailleurs un court extrait des impressions de Réal et de Vincent à ce propos.
1: Je suis allé à la morgue. Vous savez, quand ça arrive, là, vous ne voulez pas le croire. mais hein? C'est quand vous le voyez et vous le touchez là, que vous vous rendez compte que la vie n'est plus là. Quand mon père m'a appelé au téléphone, il a dit qu'il l'ont retrouvé, il est mort noyé. Euh, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé le téléphone sur la table. Je suis allé aussi, il y avait les photos de ma mère. J'ai pris une de ces photos, je l'ai regardée, je l'ai laissée tomber à terre. Puis euh, je suis monté dans la chambre de mon frère, puis je me suis mis à pleurer.
0: Ce sera quelques temps plus tard Après avoir inspiré beaucoup de craintes à son entourage, que l'état de Louise va enfin s'améliorer. Ce sera donc de son lit d'hôpital qu'elle sera formellement accusée du meurtre prémédité de son plus jeune fils. Il faut savoir que l'État du Vermont a aboli la peine de mort en 1964, mais aussi que la justice américaine est beaucoup plus sévère que du côté canadien de la frontière. Si Louise est reconnue coupable, elle pourrait passer le reste de sa vie en prison, sans possibilité de sortir avant plusieurs dizaines d'années. À la suite de cette macabre découverte, la nouvelle va rapidement circuler dans les différents médias du Québec. Quelques voisins viendront raconter que rien ne laissait présager qu'un tel drame familial allait se produire dans cette famille. Huguette, une voisine qui habitait à seulement quelques portes plus loin, va dire, et je la cite, « Je les connaissais comme voisins, mais pas plus. Je savais qu'elle était dépressive, mais rien d'autre. » Elle terminera en supposant que si les maisons étaient faites en verre, il y aurait des surprises. Aussi, en entrevue à De Gazette, Micheline Langlois, la tante du petit Nicolas, va venir affirmer que Louise souffrait de dépression depuis déjà quelques années, mais elle dira aussi qu'elle était néanmoins une bonne mère et une enseignante qui aimait énormément les enfants. L'autopsie. Les résultats de l'autopsie qui avaient été demandés assez rapidement démontreront que Nicolas avait bel et bien été noyé. Les spécialistes vont également révéler la présence de codéine et de caféine dans son système, ce qui laissait donc supposer qu'il aurait pu avoir été drogué avant d'être noyé. Selon le rapport d'analyse toxicologique, Nicolas avait bel et bien de la codéine dans le sang. Il s'agissait d'une dose importante d'un puissant antidouleur qui, absorbé en grande quantité tel que ce fut le cas ici, était amplement suffisant pour le rendre confus. Un geste qui semble donc entièrement prémédité. Quelques jours plus tard, comme l'état de Louise dénoyée était enfin plus stable, elle sera amenée à la cour de justice du comté. Complètement affolée et en détresse lors de cette première comparution, Louise s'y présentera en chaise roulante et vêtue seulement d'une chemise d'hôpital et des bas et plaidera non coupable. Le père de Nicolas fera alors preuve de grande compassion. Il demandera au criminaliste Jean-Pierre Rancourt de se rendre aux États-Unis dans le but de servir de conseiller juridique à Louise, même s'il ne la représente. bordel. Même s'il ne la représentera pas officiellement. Belle attention. Ce sera à la suite de sa première rencontre avec Louise que Maître Rancourt va déplorer la fermeté des autorités américaines à l'endroit de sa nouvelle cliente, qu'il a d'ailleurs trouvé très fragile. Il dira qu'elle commençait à peine à prendre conscience du geste qu'elle avait posé. Sans aucun contact avec sa famille depuis le drame, Louise lui dira n'avoir qu'un seul regret, soit celui d'avoir raté son suicide. Maître Rancourt remarquera, au fil des rencontres qu'il aura avec elle, qu'elle avait quand même beaucoup changé grâce à une nouvelle médication qu'elle prenait maintenant à l'hôpital. Il dira d'ailleurs, et je le cite, « Louise est une femme intelligente, elle est professeure d'école, elle comprend ce qui se passe. Je ne discute pas des faits avec elle, mais je suis un peu comme un soutien moral. Elle m'appelle régulièrement pour valider ce qui se passe là-bas. Je le fais pro bono. Avec le juge, ainsi que le procureur de l'État, plusieurs échanges avaient entre autres eu lieu au sujet du futur hébergement de Louise. Ils se demandaient tous si elle devait se retrouver en prison ou bien rester hospitalisée. Ils trancheront finalement pour l'hospitalisation, car selon eux, la preuve indiquait que cet acte avait été fait en toute connaissance de cause. L'un d'eux va ajouter que les actes qu'elle a commis à la suite du meurtre, soit de s'être poignardée et d'avoir ensuite bu du liquide lave-glace dans une tentative de suicide avortée, avaient été faits en sachant qu'un acte terrible avait été commis. Le juge va tout de même refuser de la condamner à la prison avant qu'elle ne subisse une évaluation psychiatrique d'un mois. Bonne idée! Il se disait préoccupé par sa compétence à subir un procès, et par son état psychologique au moment où les actes ont été commis. Il dira qu'avant qu'elle ne retourne au sein de la population, nous devons en savoir un peu plus à son sujet. Louise quittera ensuite la salle de justice la tête basse et, en sanglotant durant, de longues minutes. Elle sera ensuite renvoyée à l'hôpital de l'État pour y passer une batterie d'examen afin d'y faire tester sa santé mentale, où différents spécialistes pourront évaluer sa capacité à subir un procès. À ce moment-là, Réal était assis pas loin d'elle, à l'arrière de la salle, lui aussi en larmes et la fixant du regard. Son avocat québécois dira qu'il était alors là pour la soutenir. Vu la différence de langage, un interprète était aussi sur place pour traduire les instances judiciaires en français pour Louise et sa famille, mais aussi pour répondre aux questions des journalistes. D'ailleurs, à ce sujet... M. Langlois refusera de rencontrer les journalistes et demandera également de ne pas être photographié. Ce n'était évidemment pas du tout facile pour lui. D'ailleurs, il faut savoir que lorsque son ex-conjointe a été hospitalisée après sa fuite, lui et ses deux frères se sont vus refuser leur droit de visite à l'hôpital par un détective du Vermont parce que ce dernier avait de la difficulté à comprendre les émotions que vivait alors Réal. Il ne saisissait pas trop s'il était en colère ou bien s'il était triste et ne voulait prendre aucun risque. Tout ce qu'il voyait était que ce père de famille était complètement atterré. Les funérailles, les funérailles de Nicolas auront lieu quelque temps plus tard dans une église du nord de Montréal. Ses amis ainsi que ses proches étaient tous réunis pour un dernier adieu. Plusieurs membres de la famille vont se dire complètement dépassés par les événements. Les émotions allaient de la colère à la haine et même au désir de pardonner ce geste insensé. En guise d'adieu, le papa Nicolas va se pencher sur le cercueil de son fils durant plusieurs minutes. Un mois plus tard, à la suite de sa dernière évaluation psychiatrique réalisée dans un hôpital du Vermont, Louise sera jugée apte à subir son procès. Enfin, c'est effectivement ce que le procureur de l'État aurait confirmé. Il dira également ceci, et je le cite. « Cela signifie qu'elle réalise ce qu'il se passe, qu'elle est maintenant capable de comprendre ce qui arrive. » À ce stade-ci des procédures, Louise reçoit toujours des soins psychiatriques et personne ne sait encore combien de temps elle restera hospitalisée. Cependant, même si l'accusée est maintenant apte à subir son procès, ça n'exclut pas la possibilité que l'avocat américain qui la représente Invoque l'aliénation mentale au procès pour demander son acquittement ou bien une réduction de peine. Pour lui, il est clair que le comportement de sa cliente, le jour des événements, avait été totalement contraire à son comportement habituel. D'ailleurs, concernant ce sujet en particulier, Maître Rancourt fera remarquer que le droit américain était tout de même très semblable au droit canadien. Dr Gilles Chamberlain, psychiatre et chef des services professionnels à l'Institut philippe Pinel de Montréal, viendra expliquer que le droit américain est issu du droit britannique et que la première règle est qu'on ne juge pas quelqu'un qui ne peut pas comprendre ce qui se passe. Il dira aussi que pour décider si une personne comme Louise est apte à comparaître, nous devons répondre à trois questions. Est-ce que la personne comprend de quoi elle est accusée? Est-ce qu'elle comprend le fonctionnement du système? Mais également... Est-elle capable de collaborer avec son avocat? Il dira que si cette personne ne répond pas à tous ces critères, elle est alors jugée inapte à subir un procès. Dans un tel cas, les accusations sont suspendues et on envoie la personne dans un hôpital jusqu'à ce qu'elle soit apte, comme ce fut le cas pour Louise. Ce qui n'empêche pas que, au moment du procès, la personne puisse quand même invoquer le fait qu'elle était très malade quand elle a commis le geste ce qui pourrait être le cas pour des gens souffrant de dépression profonde, d'un épisode psychotique ou bien de schizophrénie, par exemple. Comme Louise a déjà été soignée pour des problèmes de santé mentale par le passé, les avocats de la Défense tenteront maintenant d'obtenir ses dossiers médicaux canadiens. D'ailleurs, à ce propos, ils y découvriront que Louise avait déjà à son actif deux graves dépressions postpartum. En effet, lors de sa première grossesse, Louise sera hospitalisée durant une semaine complète. Elle avait alors complètement touché le fond. À la suite de cette hospitalisation, elle quittera temporairement son emploi et suivra une thérapie durant ce long congé maladie. Sept ans plus tard, Nicolas est né et, rebelote, une autre dépression va survenir. Une fois de nouveau soignée et rétablie, Louise sera une très bonne mère pour ses enfants et ce, malgré son petit côté anxieux, et le fait de vouloir tout contrôler. Par simple curiosité, je suis allée faire une courte recherche au sujet des femmes qui ont ce genre de comportement mental à la suite d'un accouchement. J'y ai lu qu'il y aurait jusqu'à 15 de femmes qui viennent d'accoucher qui feraient une dépression post-partum. Chez ces mêmes femmes, la moitié d'entre elles auraient des pensées obsédantes. Crainte d'échapper l'enfant, de l'oublier, de le brûler de lui faire mal, de ne pas être capable de s'en occuper au point de mettre sa vie en danger. Mais bien sûr, tout ça n'est que crainte. C'est de la peur, de l'anxiété. Des sentiments qui créent beaucoup de culpabilité, malheureusement. Ce qu'il faudrait, c'est que les parents qui ont peur d'eux-mêmes se confient pour régler ce problème d'anxiété. Qu'ils n'aient pas peur d'être jugés et qu'ils soient prêts à accepter qu'il y a de l'aide et que cette aide est prête à les recevoir telle qu'elle. La peine et le désespoir frappent parfois sans prévenir, ne faisant aucune discrimination sociale. Souvent, des alertes ont précédé ces drames, mais l'entourage n'a pas su ou voulu les décoder. Certains signaux méritent qu'on ose déranger, au risque de se tromper. Une spécialiste des homicides familiaux expliquait que les motivations d'un félicide, ayant été commis par une femme, sont souvent liées à des aspects dépressifs. Il est souvent fait par altruisme. Ces femmes souffrent vraiment et veulent épargner à leurs enfants de telles souffrances. Leur détresse prend alors toute la place et elles veulent en finir avec la vie en emmenant avec elles les gens qu'elles aiment. Cette spécialiste dira aussi qu'il y a autant de femmes qui vont en arriver là que d'hommes et que dans la plupart des cas, les éléments déclencheurs de ces gestes tragiques viennent souvent de séparations amoureuses. Pour ce qui est des hommes, elle dira que c'est plus souvent par mesure de représailles. Certains vont tuer leur enfant pour faire souffrir leur conjointe et dira que la plupart d'entre eux n'essaieront pas de se suicider après. La famille dénoyée Landlois apprendra d'ailleurs un peu plus tard, après le meurtre, que Louise souffrait en fait du trouble de la personnalité borderline. Ce trouble est caractérisé par un schéma omniprésent d'instabilité dans les relations, l'image de soi, les humeurs, le comportement et l'hypersensibilité à la possibilité du rejet et de l'abandon. Ceci expliquait donc cela. Procès à venir Lors de la dernière conférence préparatoire en vue du procès, le juge et les avocats des deux parties s'affairaient à régler les ultimes détails pour le choix du jury et ceux du procès lui-même. Cet exercice se tenait dans un décor bucolique du Vermont, devant les eaux grises du lac Champlain du palais de justice de Grand Hill à North Hero, un vieux bâtiment datant de 1824. Il est intéressant de savoir que ce palais de justice en particulier, avec une population de moins de 10 000 habitants pour tout le comté, traite beaucoup plus de querelles familiales et de facultés affaiblies que de meurtres. D'ailleurs, lorsque la question lui sera posée, la gérante du palais de justice dira qu'à sa connaissance, ce ne serait seulement que le troisième procès pour meurtre à y être jugé à cet endroit. Du coup, il y régnait une certaine fébrilité mais pas que. Il y avait aussi le fait que l'accusée était québécoise, une première pour eux. Lors de cet exercice, le juge, sans doute un peu trop pointilleux, a tenu à mentionner qu'il ne voulait pas que les jurés prennent des notes durant le procès qui aura lieu et ne voulait pas non plus qu'ils posent de questions. Il dira aussi ne pas vouloir entendre de « clunk, clunk, clunk » dans la salle d'audience, dû aux appareils photos. Plus tard, si un jury décide que Louise n'est pas coupable pour cause d'aliénation mentale au moment des faits, il pourrait alors l'acquitter. quitter. Et dans le cas contraire, si les jurés pensent qu'elle était démente au moment de commettre cet horrible crime, elle serait alors référée à un établissement de santé mentale pour y subir d'autres évaluations et espérer être soignée. Les jurés pourraient aussi conclure que Louise n'était que partiellement responsable du meurtre et donc la trouver coupable d'homicide involontaire plutôt que de meurtre. Bref, ils auront donc la difficile tâche de déterminer si elle était consciente des gestes qu'elle posait ou si elle souffrait alors d'une maladie ou d'un problème mental au moment des faits. Des statistiques ont d'ailleurs démontré que la défense de la maladie mentale est utilisée dans moins de 1 des causes criminelles et qu'elle a du succès dans 25 de ces cas. Il s'agit néanmoins d'une défense courante dans les causes de mères accusées d'avoir tué leur enfant. Lors de ce futur procès, l'avocat de Louise compte donc invoquer l'aliénation mentale au moment du crime. Une bataille d'experts se dessinera également durant le procès où une quinzaine de personnes, incluant psychiatres, témoins civils et policiers, devraient venir témoigner pour l'accusation. La défense en aurait elle aussi tout autant. Cependant, une semaine seulement avant le début de l'ouverture du procès, Louise Desnoyers sera de nouveau jugée inapte à le subir. Il sera donc reporté à une date ultérieure. Une audience pour se prononcer sur son état mental était d'ailleurs prévue concernant ce report de procès. Lorsque cette audience aura lieu, Louise pleurera pendant toute la procédure. En fait, ce sera son avocat américain qui fera part au juge que sa cliente était inapte à subir son procès, vu son état lamentable. Durant les mois qui suivront, son état de santé mentale va parfois s'améliorer, mais aussi souvent rechutée et ne sera malheureusement pas stable avant au moins deux ans. Louise vivait régulièrement des hauts et des bas. Le juge va donc devoir retarder son procès encore et encore jusqu'à ce qu'elle aille enfin mieux. Il estimait alors, et avec raison, que l'accusé ne pouvait pas aider à sa défense dans cet état. Il va également refuser une proposition d'entente selon laquelle Louise aurait pu directement être condamnée à 15 ans de prison avec une possibilité de transfert au Canada. Lors d'une nouvelle audience, deux ans plus tard, Louise n'allait toujours pas bien. Elle n'arrivait toujours pas à retrouver assez d'équilibre mental pour y subir son procès. D'ailleurs, lorsqu'elle arrivera à cette nouvelle audience, ce sera avec des chaînes aux pieds et des menottes aux poignets. Franchement, elle avait la tête basse et va de nouveau sangloter pendant toutes les discussions de la Cour. Le procureur de l'État va suggérer qu'elle soit alors envoyée en traitement à l'hôpital psychiatrique pour un autre 60 jours. Fidèle au poste, le papa de Nicolas va bien sûr assister à cette nouvelle audience. Le procès 60 jours et quelques plus tard, Louise sera enfin de nouveau jugée apte mentalement à subir son procès. Le juge déclarera qu'elle était maintenant capable de se défendre et de comprendre les procédures de la cour. Maintenant âgée de 51 ans et en raison de son état psychologique concernant le meurtre de Nicolas Desnoyers landlois son propre fils, elle plaidera encore une fois non coupable. Un peu avant qu'elle ne commence enfin ce procès tant attendu, son avocat fera la demande que tous les aveux faits par Louise à la suite de sa première hospitalisation soient exclus des futurs débats. En fait, deux jours après son arrivée à l'hôpital, un prêtre était venu la rencontrer. À ce moment-là, Un agent des services correctionnels se trouvait sur place également, puisque Louise devait être constamment sous observation policière. Comme ce prêtre n'a pas demandé à lui parler en privé, cet agent qui montait la garde a donc réussi à tout entendre de cette conversation. Louise aurait entre autres dit au prêtre qu'elle ne voulait que mourir. Elle lui disait que son mari ne voulait plus d'elle et que tout le monde la haïssait maintenant pour le geste qu'elle avait osé poser sur son fils. Elle lui a raconté qu'elle avait amené son fils au lac Champlain parce que c'était un endroit où ils avaient déjà eu du bon temps ensemble, qu'elle l'avait fait avancer dans l'eau et qu'ensuite elle l'avait tenu sous l'eau jusqu'à ce qu'il ne bouge plus, puis qu'elle avait essayé de le rejoindre, mais que ça n'avait pas marché. Elle lui a aussi mentionné qu'elle avait deux fils, dont un qui était avec son mari et l'autre qui était mort. Le juge va devoir décider si les propos qu'elle a tenus à ce prêtre sont admissibles en preuve malgré les circonstances dans lesquelles ils ont été dits et l'état dans lequel elle se trouvait alors à ce moment-là. Le magistrat dira qu'il rendrait sa décision rapidement. Finalement, ce magistrat n'aura pas à trancher. Louise Desnoyers va finalement décider de plaider coupable. Elle plaiderait donc coupable à une accusation réduite de meurtre au deuxième degré plutôt que de subir son procès devant jury sous une accusation de meurtre au premier degré. Maître Rancourt, l'avocat que la conseille au Québec depuis les terribles événements, dira que si Louise avait subi un procès, elle aurait risqué d'être reconnue coupable de meurtre au premier degré, ce qui aurait entraîné une sentence minimale de 30 ans de pénitencier. En plaidant ainsi coupable, elle risque plutôt une sentence variant entre 7 et 10 ans de prison ferme. Maître Rancourt disait ignorer pour l'instant si Louise allait pouvoir venir y purger sa peine au Canada. Personne ne contestait le fait qu'elle ait noyé son fils. Alors, si le procès avait eu lieu, le point focal aurait été sa responsabilité criminelle. La défense aurait soutenu que Louise ne savait alors pas reconnaître le bien du mal au moment du crime, alors que la Couronne aurait bien sûr prétendu le contraire. S'il y avait eu procès... L'enjeu aurait évidemment tourné autour de son état mental au moment du crime. La défense aurait sans aucun doute dit qu'elle était malade mentalement lors de cette journée fatale en tuant son propre fils, alors que l'État aurait sans doute dit qu'elle savait ce qu'elle faisait et chacun aurait présenté un expert appuyant sa théorie. Finalement, à la suite d'une conférence téléphonique s'étant tenue au palais de justice de Saint-Alban, au Vermont, le juge va accepter qu'elle puisse plaider coupable aux accusations qui pesaient alors contre elle. Peu avant cette dernière audience où Louise plaidera coupable, le procureur fera un court résumé de la preuve. C'est à ce moment-là que nous apprendrons qu'une note troublante, écrite par Louise sur un bout de papier, avait été trouvée dans sa voiture le soir du drame. Des mots d'adieu qui s'adressaient à son conjoint Réal ainsi qu'à son autre fils Vincent, dont voici d'ailleurs le contenu. « Chers amours de ma vie, je n'ai jamais voulu vous faire de mal, vous blesser ou vous humilier. » vous aurez la paix. Nicolas est donc avec moi. Je vous aime. » Depuis le tout début de ces horribles événements, Louise Desnoyers a toujours été sous médication. Elle était aussi très souvent en larmes et avait beaucoup de peine à s'exprimer. En attente de sa sentence, elle demeurera donc détenue dans un hôpital psychiatrique. Certains remarqueront alors qu'elle paraissait beaucoup moins en détresse et affolée que les autres fois. Là. Sentence. Une douzaine de personnes, amis et anciens collègues de travail de Louise, avaient fait la route pour venir lui montrer leur soutien. Quelques-uns d'entre eux ont même aussi pu témoigner en sa faveur. Malheureusement, leurs témoignages émouvants, leurs larmes et aussi les pétitions qui furent signées n'ont pas du tout ébranlé le juge dans sa décision. Il y avait tout de même plus de 600 noms à cette pétition. Quand même. Il est donc clair que Louise avait bonne réputation au sein de son métier d'enseignante. Elle avait le soutien d'amis et de collègues, mais malheureusement, personne de sa famille n'était à ce moment-là présent pour elle. Le juge dira d'ailleurs que ce n'était pas de sa vie d'avant dont il était question ici, mais plutôt de sa responsabilité dans la mort de son fils. Malheureusement pour tous ceux qui l'ont appuyé, ce juge n'a pas cru les différents rapports des psychiatres qui laissaient croire à une totale instabilité émotive au moment où Louise commettait l'irréparable. Il a plutôt insisté sur la responsabilité consciente de l'accusée le soir du 14 août 2006. Elle a tenté de s'enlever la vie immédiatement après avoir abandonné Nicolas dans les eaux froides du lac Champlain. Depuis, elle a tenté plus d'une fois de se suicider et même, moins de quelques jours seulement avant de recevoir sa sentence, elle répétait inlassablement « Je veux mourir, je veux mourir ». Le juge dira aussi que les cloisons de sa conscience demeureront pour elle et à jamais le pire des cachots. Avant qu'il ne se prononce sur sa sentence, Louise prendra la parole un court instant. Elle demandera tout d'abord pardon pour le geste affreux qu'elle a commis, mais lancera également quelques blâmes à son ex conjoint Elle reviendra sur ce fameux matin où elle et lui se sont jasés à propos de leur séparation. Elle viendra dire que Réal n'avait pas vu dans quel état elle se trouvait alors. Elle dira qu'il l'avait pourtant soutenue lors de sa première dépression, mais qu'il n'avait rien fait quand elle a eu d'autres épisodes dépressifs par la suite. Elle va lui reprocher de ne pas avoir voulu aller consulter avec elle ni voulu demander de l'aide concernant leurs problèmes conjugaux. Elle mentionnera qu'ils ont été ensemble pendant 30 ans et que ce n'était pas toujours drôle. Louise ne saura pas expliquer son geste. Elle en parlera plutôt comme d'une tragédie. À ce sujet, elle dira, et je la cite, « Je ne suis pas une meurtrière. Je ne veux pas penser qu'on me voit comme ça. Ce soir-là, je n'étais pas moi-même. J'étais hors de mon contrôle. J'étais dans un trou noir. Chaque jour, je me pose la même question. Pourquoi tout est devenu noir? Pourquoi j'ai pris sa vie? » Elle va dire souffrir énormément du fait que son autre fils, qui a maintenant 18 ans à ce moment-là, ne veuille plus avoir aucun contact avec elle. Elle espère tout de même qu'il reviendra sur ses positions, mais dira respecter le fait qu'il soit en colère et aussi le fait qu'il ne soit pas encore prêt. Elle se souviendra aussi qu'après sa journée de travail, ce fameux soir du 14 août, elle avait besoin de décompresser pour calmer tout ce stress que cette situation lui apportait. Donc, pendant que Réal et Vincent étaient partis ensemble au marché central, elle irait magasiner avec Nicolas pour faire baisser toute cette mauvaise tension. Apparemment, l'idée n'avait d'ailleurs pas du tout enchanté son fils, qui aurait, évidemment, plutôt voulu continuer à jouer avec ses amis. En chemin, la première chose qu'elle constatera sera qu'ils étaient déjà rendus à Hemingford, pas très loin de la frontière. Focke le magasinage. Elle s'est alors dit que... Comme Nico aimait beaucoup le chalet qu'il louait régulièrement aux États-Unis, qu'ils pourrait tous les deux aller y lancer des pierres dans l'eau. On connaît malheureusement la suite. Louise écopera finalement de la plus lourde sentence, soit celle de 20 ans de prison, avec l'obligation d'en purger au moins 15 aux États-Unis. Pour cette décision, le juge a indiqué que la justice américaine doit cependant tenir compte de sa détention préventive depuis trois ans. Sa peine à purger aux États-Unis sera bien sûr effectuée sous de strictes conditions. Il lui sera, entre autres, interdit tout contact avec son fils aîné et son ex-conjoint, sans autorisation préalable. Une fois sa sentence complétée, Louise Desnoyers demeurera en probation pour le restant de ses jours. Elle pourra tout de même avoir accès à des soins de santé mentale durant sa détention, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Ce sera donc encore en pleurant à chaudes larmes que Louise va finalement accepter sa sentence. Assistée d'une traductrice, elle va pleurer pendant une grande partie de l'audience, qui aura duré près d'une heure et demie dans cet antique palais de justice du Vermont. Pour finir, le juge lui mentionnera que lorsqu'elle aura purgé sa peine, elle ne pourra plus jamais revenir aux États-Unis en raison du crime qu'elle a commis. Son conseiller juridique va qualifier cette sentence d'extrêmement sévère dans les circonstances. 11 ans plus tard Arrivant difficilement à faire son deuil, dû entre autres au cafouillage des policiers du poste 27 et surtout à cause des très longues procédures qui ont suivi ces tristes événements, Réal prendra la décision de porter plainte en déontologie policière contre cinq des policiers qui n'ont pas pris sa plainte au sérieux le soir du meurtre de son fils. Onze longues années à se demander si cette bavure policière aurait pu sauver la vie de Nicolas, si ce mêmes policiers avaient eux, un peu plus de jugeote. Écoutons justement un extrait concernant l'arrivée de Réal Landlois à ce fameux poste 27.
1: La porte était débordée, Je suis rentré. Il y avait un policier qui était là. Je lui ai expliqué mon, mon inquiétude à l'effet que madame était partie euh, avec l'enfant puis qu'elle avait parlé de suicide le matin, qu'elle était troublée et que j'avais peur qu'il lui arrive un accident d'automobile, vous savez. C'est ça, mon, mon inquiétude. Le policier a tout simplement répondu, le poste est fermé. Euh, je n'en pas, je dis, ben voyons, oui, je suis dans le poste, là, je vous dis, là, il y a un problème. C'est un problème qui a l'air de sérieux, elle parle de suicide, là, tu sais. fait que là, euh, c'est pas juste un, un départ là, sur un coup de tête. Là. Alors, il y a une lumière rouge qui est allumée, là. Il y a personne qui, 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 qui a allumé, là.
0: Finalement, après enquête, le comité de déontologie policière réprimandera trois agents et sanctionnera deux sergents. Ils se feront entre autres dire qu'ils ont mal travaillé. Les sanctions qu'ils auront alors seront si minimes que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Le comité va leur reprocher de ne pas avoir immédiatement lancé l'alerte à tous les corps de police du Québec en apprenant qu'une femme suicidaire manquait à l'appel avec son enfant de 8 ans. Des leçons ont au moins été tirées à la suite de cette bavure. Les policiers de Montréal, que ce soit le poste 27 ou un autre, ont maintenant l'obligation, lorsqu'ils reçoivent une plainte de disparition, d'agir immédiatement, de la prendre au sérieux, d'ouvrir un dossier et surtout, ils ont maintenant des comptes à rendre. Bonne nouvelle! Réal Langlois va se dire satisfait de la décision du comité de déontologie Réal Landois va se dire satisfait de la décision du comité de déontologie. Réal Landois va se dire satisfait de la décision du comité de déontologie. Voyons. Réal Landois va se dire satisfait de la décision du comité de déontologie policière, mais dira être toujours très en colère contre cette situation qui, avoir été prise autrement, aurait sans doute pu sauver la vie de son fils. Par peur d'oublier leur cher Nicolas, Son papa et son grand-frère se rendent maintenant chaque année au Vermont, à l'île Lamotte, pour s'y recueillir. Ils y allument un petit lampion et y font une petite prière après être également allés se recueillir sur la scène du crime. Conclusion Nicolas était aimé de tout le monde et aimait tout le monde. Il adorait pratiquer le sport et particulièrement le sport d'équipe. C'est sur cette même plage où il a été tué qu'il a appris à faire du vélo, et c'est dans ce même lac qu'il a aussi appris à nager. Cet emplacement, qui lui aura été fatal, n'avait donc pas été choisi par hasard par sa maman. Comme Louise Desnoyers avait un comportement irréprochable en prison, elle sera libérée deux ans avant terme, soit le 16 août 2021. À sa libération, elle a été déportée au Canada, ce qui impliquait que les conditions d'éloignement de ne pas essayer d'entrer en contact avec les deux membres de sa famille, soit son ex-conjoint et son deuxième fils, ne sont maintenant plus en vigueur. N'ayant plus aucun contact avec elle depuis plus de 12 ans et voyant venir ce moment tant redouté, Réal et Vincent ont alors demandé une injonction de la Cour supérieure pour que Louise ne puisse justement pas les contacter à son retour au pays. Ils avaient la paix avec le jugement américain, mais malheureusement pour eux, cette restriction ne s'appliquait plus une fois Louise de retour au Canada. En fait, depuis sa condamnation et avec le temps qui a passé, ils avaient, dans l'intervalle, découvert beaucoup de choses à propos du meurtre. Ils diront que ces choses étaient pour eux impardonnables et que c'était peut-être mieux pour Louise qu'elle ne se présente pas devant eux. D'ailleurs, à ce propos, ils vont tous les deux poursuivre Louise en cours. Effectivement, Réal lui réclamera 320 000 en expliquant que depuis le drame, il est dépressif et anxieux et qu'il a dû consulter un psychiatre à la suite de tous ces difficiles moments à passer. Pour ce qui est de Vincent, il va plutôt lui réclamer 215 000 car il affirme que de son côté, la colère ne dérougit pas et dira également ne pas être capable de pardonner le geste atroce qu'elle a commis sur son petit frère. Je ne connais cependant pas le dénouement à propos de ces deux réclamations. Certains gestes que l'on pose, ou plutôt certains gestes que l'on oublie de poser, peuvent parfois changer nos vies à tout jamais. Ce fut malheureusement le cas pour Réal Landlois, car ce fameux soir fatidique où Louise Dénoyer a pris la fuite avec leur plus jeune fils aurait pu se passer tout autrement. En effet, car lorsque Réal et Vincent sont partis faire leurs emplettes au marché central cette soirée-là, Réal s'était dit qu'il irait chercher Nicolas chez la voisine pour l'amener avec eux faire les courses, et, en même temps, en profiter pour lui expliquer ce qui allait exactement se passer pour lui pour la suite des choses. Il tenait à le rassurer car, bien sûr, les enfants avaient tout entendu de leur querelle du matin et devaient sans doute avoir la tête remplie de questions à propos de l'avenir de leur famille. Cependant, Louise est sortie de la maison à ce moment-là pour lui demander s'il voulait vraiment qu'ils se séparent. Réa lui confirmera que c'était bien ce qu'il voulait. Elle retournera ensuite à l'intérieur et Réal montera dans sa voiture en oubliant complètement d'aller chercher Nicolas. Son tragique destin venait alors d'être scellé. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un oeil sous le lit et je crois que j'éviterais les lacs pour quelque temps. On ne sait jamais. Ok, bye!